0: Und herzlich willkommen bei Unterkatzen, dem Podcast, in dem es ums Zusammenleben mit Katzen geht oder wie es ist, ihre Angestellte zu sein. Diese Episode wird eine Fortsetzungsfolge. Zum einen, weil Folge 22 über den ganzen Internetscheiß bei euch so mega angekommen ist und weil ich schon wieder neuen Scheiß im Netz gefunden habe. Ob das an das Glitzersteinchen-Popoloch-Verdecker-Ding ranreicht, das werden wir noch sehen, aber es gibt so viel Schwachsinn rund um Katzen und man kann so viel Quatsch bestellen, da lohnt sich eine weitere Folge zum Thema auf jeden Fall und das wird auf jeden Fall die Gemüter auch bewegen. Aber bevor wir uns hoffentlich gemeinsam aufregen, ich werde mich auf jeden Fall aufregen, das weiß ich jetzt schon, möchte ich mich bedanken und komme damit geradewegs zum Rückblick auf die vergangenen Folgen. Die Folge mit Mio und Christina über die erste Katze hat vielen von euch gefallen und da freue ich mich total drüber, auch über euer positives Feedback. Dann hat mir Nadja über Insta geschrieben, dass sie gegenüber von einem Altenheim wohnt und das finde ich total spannend. Und da darf jeder eine eigene Katze haben. Und die Tierarztbesuche, die übernimmt dann das Personal. Ist das nicht geil? Also... Ja, es macht wahrscheinlich auch Arbeit fürs Personal, irgendjemand muss ja ne, das Klo sauber machen und putzen und so, aber ich glaube, für die Leutchen, die da leben, ist das doch total super, was zum Kuscheln zu haben und ja, ein Wesen, was bei einem ist, einem zuhört, ja. Also, also kann ich gar nicht mehr zu sagen, finde ich einfach nur großartig. Also wenn ich auch mal ganz alt und gebrechlich bin und ja in so einer Einrichtung ähm, wohne, fände ich so eine Einrichtung voll super. Und dann hat auch bei euch, äh, nicht nur bei Nadja, sondern bei einigen von euch äh, großen Anklang gefunden. Und zwar habe ich ja beim letzten Mal erzählt, dass Zitronenbäumchen super wachsen, wenn man Katzenhaare einfach mit in die Erde tut, hat ja ein User geschrieben und da habe ich dann mehrere Ergänzungen von euch zugekriegt, finde ich total super. Also äh, mein äh, BAF-Kollege Frank, also mein Kollege Frank, mit dem ich letztens die BAF-Folge gemacht habe, der hat mir geschrieben, ähm, dass seine Frau zum Beispiel immer Hornspäne als Dünger benutzt und Horn und Haare, ne, das ist ja auch miteinander verwandt, also der kannte das schon, dass das gut funktioniert. Und dann habe ich mich noch mal ein bisschen schlau gemacht, menschliche Haare werden als Dünger für Mohn zum Beispiel oder Mutterkraut benutzt. Das haben US-Wissenschaftler gerade mit Tests bewiesen und das macht sich richtig gut. Und wer sehr lange zurückgeht in unserer Fernsehgeschichte, der kann sich vielleicht noch an die Hobbythek mit Jean Pütz erinnern. Die Älteren von uns, die erinnern sich an den Typ aus der Hobbithek mit dem Bart. Und Bart ist auch genau das richtige Stichwort. Der hat nämlich mal empfohlen, in so einer Hobbythek voll. Es knistert. Warum knistert es und draußen bellt ein Hund? Knistert es, weil der Hund bellt? Ah, Moment. Knistert es noch? Es knistert noch. Warum knistert es noch? Es knistert. Das ist aber Mist. Ja, keine Ahnung, warum das geknistert hat. Der Hund ist auf jeden Fall weg. Vielleicht war es der Hund, der mein Mikrofon zum Knistern gebracht hat. Wo war ich? Ach so, genau, Jean Pütz, der Typ mit dem Bart aus der hopithek und äh, mit dem rheinischen Dialekt. Ähm, der hat auch mal gesagt, abrasierte Barthaare wären auch super als Pflanzendünger. Und die Wissenschaft sagt, Haar enthält Stickstoffverbindung und das ist wirklich ein wirkungsvoller Dünger. Ist jetzt aber nichts für schnell wachsende Pflanzen. Also, wenn ihr das als Dünger ausprobieren wollt, also schaden tut es den Pflanzen nicht, aber ist dann mehr, ja, was, was ein bisschen länger braucht. Denn die Nährstoffe, bis die zur Verfügung stehen, äh, das braucht ein bisschen. Also das ist jetzt nichts für, weiß ich nicht, was wächst denn schnell? Salat oder so. Also da lieber nicht, da lieber was, was lange braucht. Und da sind wir wieder beim Zitronenbäumchen. Also von daher, ähm, Zurück zur Zitrone, Haare, Zitrone, passt. Und ich habe sehr lange Mails bekommen, da habe ich mich auch sehr gefreut. Vielen, vielen Dank an der Stelle. Und zwar hat mir Berit geschrieben von der Ostseeküste und sie schreibt mir, dass ähm, unter Katzen ihr erster und bis jetzt einziger Podcast ist. Das ist ja immer so eine Auszeichnung, wow, ähm, toll, <lacht> kann ich gar nichts zu sagen. Also außer vielen Dank, äh, der Einzige und Erste. Du kannst auch noch, also wenn du mal auf den Geschmack gekommen bist, Barrett, vielleicht magst du ja noch den einen oder anderen Podcast hören, es gibt noch ein paar andere, aber ich freue mich natürlich, wenn ich dein Erster bin und natürlich freue ich mich auch, wenn ich dein Einziger bin und sie hat mir auch Fotos geschickt von Balu und von Shira und von Tommy, das ist nämlich ihre Rasselbande und wunderschön. Und äh, es gab auch Anregungen für ähm, neue Folgen. Vielen Dank auch an der Stelle. Kommt mal alles mit auf meine Liste. Und wenn mir die Ideen ausgehen, da freue ich mich auf jeden Fall drüber. Und auch ihr Sohn Lennart, der ist zehn, der hört mich auch. Das finde ich auch super. Und was ihm besonders gefällt, ist die Ekelquietsche, Da ist sie, Lennart, extra für dich. Und ähm, sie hat also den Podcast sehr gelobt. Das muss ich euch ja jetzt nicht noch in allen Einzelheiten so sagen. Und. Ähm, Sie hat das Gefühl, dass ähm, sie selber auch schon über Fluse und Fredo redet, als würde sie die persönlich kennen. Ja, das ist ja mal das richtig Gute, ne? dass man so vertraut ist mit, ja, mit Persönlichkeiten, obwohl man sie quasi ja nur aus dem Podcast kennt. Aber das machen wir ja manchmal mit Serienhelden auch oder Figuren aus Büchern oder so. Ja, und eigentlich ist es ja auch schön, ne? wir lernen uns über diesen Podcast kennen. Und können so ganz tolle Sachen auch miteinander teilen. Und wahrscheinlich, also man steckt ja nie drin, ne, Beret, aber im wahren Leben, im echten Leben, wären wir uns wahrscheinlich alleine wegen der Distanz ähm, zwischen der Ostseeküste und Nordrhein-Westfalen, wären wir uns wahrscheinlich nicht jetzt einfach so über den Weg gelaufen. Das heißt, wir würden uns nicht kennenlernen. Also ist doch auch Podcast eine super Sache, um einfach ja Sachen mitzukriegen, ja, zu lernen äh, und zu erfahren von. Leuten oder über Situationen, in die man sonst gar nicht gekommen wäre. Also das hat mich noch mal ein bisschen zum Nachdenken angeregt und äh, gefällt mir gut, dieser Gedankengang, ähm, dass wir uns so auf die Art und Weise kennenlernen. Und ich, also ihr wisst natürlich ganz viel über mich dadurch, dass ich halt immer so viel im Podcast erzähle. Aber wenn ihr mir ausführliche Mails schreibt, erfahre ich natürlich auch eine Menge über euch. Und dann hat mir Cara Amelita geschrieben. Auch sie hat eine ganz lange E-Mail an mich geschrieben. Und auch sie hat mir ihre Katzen vorgestellt. Liebe Grüße an dieser Stelle an Jason, Gretchen und Frieda. Und sie hat dann auch ähm, an der Stelle schon gleich dazu gesagt, dass sie äh, altdeutsche Namen bei Katzen total schön findet. Können wir vielleicht doch noch mal auch eine Namensfolge machen, weil ab und zu der ein oder andere beschäftigt sich halt auch immer noch mal mit dem Thema Namen. Ich glaube, da war ja noch eine Menge eine Menge Stoff drin, um was Neues zu machen, wo ich jetzt gerade anfange, so Fortsetzungsfolgen zu machen. Ähm, obwohl bei Jason denkt man schon, altdeutsch, Naja. Aber das hat sie auch sofort dazu geschrieben, als sie den bekommen hat, den Jason, da hieß der schon so. Und dann nennt man den Kater ja auch nicht mehr um, wenn er dann schon auf den Namen hört. Ne? Also von daher machen wir das doch einfach so, ihr kennt doch den altdeutschen Namen Jason oder Jason, wie in der Bibel. Und daher passt es ja irgendwie rein. Und ähm, ja, ich habe ähm, Cara Amelita auch ähm, ganz gut kennengelernt durch die Mail. Vielen Dank an der Stelle auch für deine Offenheit. Und ich habe noch was Neues gelernt. Das ist super. Ich habe ein neues Wort gelernt, aber das passt hier an der Stelle noch nicht so. Das sage ich gleich an der Stelle, wo es passt. Ich komme noch mal drauf. Ja, und dann... Ähm, hat mir Lydia geschrieben mit einem ganz dringenden Anliegen. Und deshalb ist es jetzt, Ding-Dong, Zeit für die Frage an die Unterkatzen-Community. Die Ding-Dong-Frage hatten wir eine Zeit lang nicht. Aber jetzt, ähm, ja, durch die Nachricht und die Frage und das Problem von Lydia müssen wir wieder eine Ding-Dong-Frage machen. Und zwar, passt auf, es ist, glaube ich, am einfachsten. Ich lese es euch vor, weil das Problem schon a, umfangreich ist und... Kompliziert. Und damit ich nichts vergesse, gehe ich nochmal in Instagram rein. Und zwar, sie schreibt, dass sie dringend die Hilfe von Unterkatzen braucht. Seit einiger Zeit haben sie einen blinden Passagier. Folgende Situation. Sie wacht nachts auf und hört, dass etwas aus Pias Napf frisst. Pia ist ihre Katze. Und sie wundert sich. Die Pia macht nämlich nicht so laute Geräusche. Also greift sie neben sich und stellt fest, es ist plüschig und schläft seelenruhig. Das ist unsere Pia. Und die hält es auch scheinbar nicht für nötig, das Haus zu verteidigen. Also Pia, da kann man schon mal gucken gehen, wenn da unten einer schmatzt. Aber das nur am Rande. Naja, und dann, um rauszufinden, wer da der nächtliche Schmatzer ist, waren die schon sehr clever. Lydi hat nämlich eine Kamera aufgestellt und so den Übeltäter entlarvt. Also du hast wirklich Sherlock Holmes-mäßige... Fähigkeiten. Ich bin, also, ich bin schwer beeindruckt. So, und es hat sich rausgestellt, es ist wirklich ein pummeliger Kater, den noch keiner in der Nachbarschaft gesehen hat. Lydia kennt ihn nicht. So, jedenfalls kommt der regelmäßig rein und bedient sich. Frecher Kerl. So, jetzt ist die große Frage und das große Problem, wie werden sie den wieder los? Und jetzt kommen die Gründe, warum sie ihn noch nicht losgeworden sind. Erstens. Sie kann die Katzenklappe nicht zumachen, weil Pia sonst durchdreht. Und in der Nacht musste sie sonst mindestens viermal aufstehen, weil die Katze halt durchdreht. Wissen wir ja, ne? Wer nicht rauskommt, macht Theater. Zweitens. Sie kann keinen Sensor für eine Sensorklappe an der Katze befestigen. Denn Halsbänder zieht Pia regelmäßig in kürzester Zeit aus. Ja, Halsbänder sind ja auch immer so eine gefährliche Sache, ne? So mit dran hängen bleiben und so, nicht so gut. So, drittens. Wenn Sie das Futter wegstellen, haben Sie schon gemacht, mhm. macht der fremde Kater Protestpinkeln. Das ist scheiße. So, und dann haben Sie noch versucht, den fremden Kater mit Pauken und Trompeten versucht zu erschrecken. Das hat ihn überhaupt nicht interessiert. Jetzt die Frage, wie werden Sie ihn los? Lydia, das ist ein Problem. Ja, da, da, da muss 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 ich dir helfen? Mein erster Gedanke war, als ich anfing, das zu lesen, ähm, habe ich natürlich auch gedacht, äh, ja klar, äh, Sensor, ne? mit so einem Responder-Spot, wie auch immer das heißt, ähm, weil das ist ja super, das kann man ja dann irgendwie mehreren Katzen kann man das da irgendwie eingeben und dann kann nur die, die so einen Transponder hat, rein und raus ich kann aber auch verstehen, dass du sagst, du möchtest dir nichts um Hals hängen. Tja, das ist natürlich eine echt schwierige Frage. Also, Klappe zu geht nicht. Transponder geht auch nicht. Futter wegstellen aus äh, guten Gründen geht auch nicht. Und den Kater verscheuchen geht auch nicht. Also, Also, das wäre natürlich jetzt mal die ganz drastische Methode, wenn du nicht rausgefunden hast, wo der Kater herkommt fängst du ihn ein und bringst ins Tierheim. Nein, das wäre natürlich eine ziemlich ähm, krasse Geschichte. Das ist Quatsch. Aber ähm, ich habe ein bisschen recherchiert und habe so überlegt, was geht. Und habe dabei herausgefunden, dass es mittlerweile in der Technik viel mehr Entwicklung gegeben hat. Und zwar gibt es ich das denn hingeschrieben? Ich habe mir doch eine Notiz gemacht, wie das hieß. Warte, warte. Habe ich bestimmt noch auf. Und zwar, ich habe mir den Namen aufgeschrieben. Verdammt. So, ich habe es gefunden. Also, mittlerweile gibt es Katzenklappen, die per Chip funktionieren. Also, wenn die Pia sowieso schon gechippt ist, dann kann man diesen Chip in die passende Katzenklappe eingeben. Und dann erkennt die Katzenklappe die Pia anhand ihres Chips. Und viele Freigänger sind ja gechippt, was ja auch gut ist. Das heißt, ähm, ihr bräuchtet nur noch die passende Katzenklappe dazu. Und ähm, der Testsieger, katzenmagazin.com, da habe ich jetzt äh, die drei Testsieger aus äh, 2022 gefunden. Der Testsieger heißt Fairplast. Dann gibt es an Platz 2 petsafe und CatMate. Ich glaube, Platz 2 und 3 lassen ganz aus Versehen auch mal fremde Katzen rein, aber Fairplast ist wohl ziemlich, ziemlich sicher und man kann bis zu 32 Chip-Nummern eingeben. Also, wenn ihr außer der Pia noch 31 andere Katzen habt, die können alle rein und raus, der äh, pummelige Kater nicht. Und das wäre doch vielleicht eine Alternative. Ihr müsstet halt nur eine neue Katzenklappe kaufen und da eventuell halt ein bisschen umbauen. Aber, also, wenn ihr nachts Kameras aufstellt und überhaupt schon mal eine Katzenklappe eingebaut habt, vielleicht kann man die ja einfach austauschen. Ich habe mal geguckt, so der Testsieger kostet bei, ähm, ja, im Internet zu bestellen, so um die 120 Euro. Ich könnte ja mal überlegen, ob euch das wert ist. Klingt auf jeden Fall nach einer Methode, die ganz gut ist, vor allen Dingen, wenn die, wenn die Pia schon gechippt ist. Ist die Pia nicht gechippt, würde ich euch auf jeden Fall raten. Die Pia auf jeden Fall chippen zu lassen. Das äh, tut nämlich nicht weh, das macht der Tierarzt. Das wird in so einer Hautfalte unterm Ohr bei den meisten Katzen ähm, injiziert. Das merken die nicht. Das ist so reiskorn groß, dieser Chip. Vielleicht sind die mittlerweile sogar noch kleiner. Und also die stören nicht, die verwachsen in der Haut, da passiert gar nichts. Und man weiß halt die Nummer. Und das heißt, jeder Tierarzt, der so ein Gerät hat, kann die Katze auslesen und auch Tierheime zum Beispiel haben diese Lesegeräte. Und wenn man seine Katze registrieren lässt, dann findet man die auch wieder, wenn die mal abhanden kommt. Und das ist ja bei einem Freigänger schon mal so, dass das passieren kann, dass eine Katze wegläuft. Und wenn die dann zum Beispiel im Tierheim oder bei einem Tierarzt gefunden wird, kann der mit euch Kontakt aufnehmen. Also das Chippen ist eine echt gute Sache, damit die Katze, selbst wenn sie wegkommt, wieder zurückkommt. Und man kann damit scheinbar auch die Katzenklappe bedienen. Also, ähm, habe ich gefunden beim Recherchieren und da gibt es auf jeden Fall eine Menge Auswahl im Netz. Guck mal unter Chipbasierte Katzenklappen, da gibt es was. Ja, das war mein, mein Tipp an Lydia. Ich hoffe, es hat dir geholfen. Wenn ihr da draußen noch eine andere Idee habt, wie Lydia diesen pummeligen Kater loswerden kann äh, und der nicht immer das Futter wegfrisst und andere blöde Sachen macht, dann Her mit den Ideen, nehme ich in die nächste Folge mit auf. So, dann, womit machen wir weiter? Ach, ach ja, pass auf. Dann machen wir weiter, dass ich euch erzählen kann, wie es gerade mit meinem Balkon steht. Es ist ja schön warm und sonnig und eigentlich totales Balkonwetter. Und ich wäre auch gerne drauf und die Katzen wären auch gerne drauf. Ich habe euch ja erzählt, ähm, beim letzten Mal glaube ich schon, dass wir einen Sturmschaden hatten und dass unsere Verbindungs Trennwand noch da ist, aber nicht mehr da, wo sie hingehört. Also wir haben jetzt einen großen Balkon. Und dass der Balkon natürlich nur zur Hälfte eingenetzt ist, auf meiner Hälfte. Aber Fluse und Frede dürfen ja gerne hin und her laufen. Und meine Nachbarin Ina, die ist toll, ähm, die, die hat da auch nichts dagegen. Aber naja, also ich muss halt, wenn ich jetzt auf den Balkon gehe und die Katzen mitnehme, muss ich die Katzen halt die ganze Zeit bewachen und sie im Auge behalten. Denn bei dem super Wetter ne, ist ja auch anderes Viechzeug unterwegs. Zum Beispiel Vögel. Da muss man halt total aufpassen. Und da steht halt auch ein Kirschbaum direkt neben dem Balkon. Also da ist es mal nichts, ein, ein Nichts, einfach mal aufs Geländer zu springen und ganz schnell in den Kirschbaum, weil das alles, dieser Baum ist voller Meisen und Sp Batzen und die machen ein Theater. Aber selbst äh, Schmetterlinge fühlen sich sehr wohl auf Inas Balkon. Da standen nämlich äh, blühende, äh, gefüllte Narzissen letztens. Und Fredo hast da und ich denke, ach, guck mal, der Blumenfreund hat die ganze Zeit so ganz intensiv auf die Blumen geguckt, bis ich mal genauer hingeguckt habe und gesehen habe, oh, da sitzen ja zwei Schmetterlinge drauf und da war er auch schon sehr interessiert. Außerdem gehen sie halt in der Nachbarswohnung ein und aus, was sehr nett ist, dass meine Nachbarin das zulässt, andererseits kratzen meine Katzen an ihren Teppichen. Und Ina hat äh, jetzt nicht so billige Ikea-Dinger oder so Webteppiche, so ne, so diese, diese Flickenteppiche, so wie ich, ne, wegen der Katzenkotze und dem schnellen Waschen und so. Äh, nee, die hat da, weiß ich nicht, so Seidenteppiche und... Mm, und naja, Kratzen am Teppich ist für meine irgendwie ein bisschen so wie so eine Marke hinterlassen und ach, hier bin ich und hier kratze ich und so. Und letztens saßen wir da, haben was zusammen getrunken, Feierabend genossen und plötzlich ist Fluse aufs Geländer gesprungen. Zum Glück auf meiner Seite, dann war sie direkt am Netz, aber das kann halt auch total gut an diesem freien Geländer sein und boah. Also das Ende vom Lied ist, sie ist immer nur ganz, sie sind immer nur ganz kurz auf dem Balkon und dann muss ich sie irgendwie aus der Nachbarwohnung irgendwie rauskomplimentieren, hatte auch letztens zur Folge, dass Fluge es geschafft hatte, bei meiner Nachbarin unterm Bett zu sitzen und nur mit dem Schütteln vom Milchkarton wollte sie unter dem Bett wieder herkommen. Super, jetzt belohne ich die auch noch fürs für die schlechten Manieren. Also. Das ist gerade alles ein bisschen anstrengend mit dieser strengen Aufsicht. Ich weiß aber auch nicht, wie ich es anders machen soll, weil ich kann sie auch nicht, also es ist halt blöd, sie nicht rauszulassen, aber sie ganz deshalb bewachen, ist halt auch anstrengend. Mensch, so, ja, das äh, dazu. Ähm, und wo wir gerade dabei sind, ja, Verhältnis Fluse-Fredo ist mir auch letztens noch sowas aufgefallen, als ich nach Hause gekommen bin, ähm, begrüßen mich beide, die kommen dann schon erst immer Fluse, die sitzt direkt an der Tür und begrüßt mich. Und dann kommt Fredo, halt meistens oben aus dem Schlafzimmer oder so, kommt er dann halt angelaufen. Und ähm, ja, dann läuft Fluse auf Fredo zu, hat ihm dann auf den Kopf gehauen, ihn kurz ins Ohr gebissen, sich umgedreht und ist weggerannt. Und Fredo hat mich ganz verwirrt angeguckt und meinte so, äh, ich habe gar nichts gemacht. Ja, also da habe ich mir so, als ich mir das angeguckt habe, so macht sie halt öfter, ne? also in unterschiedlichen Situationen, meistens, wenn er so Richtung Küche startet. Und die Küche ist ja so ihr Bereich, Vielleicht meint sie es auch nur zärtlich. Das ist vielleicht so ihre Art, ihm zu sagen. Eigentlich finde ich dich super. Ihr merkt schon, ne? ich mache mir scheinbar was vor. Und ihr hört vielleicht ganz leise im Hintergrund den Hund. Das ist die Flocke von meiner Nachbarin, ein kleiner weißer. Ein bisschen kläffiger Hund, aber eine ganz, eine ganz Liebe, die Flocke. Jetzt bellt sie da unten nur die ganze Zeit. Also es macht aber keine neuen Störgeräusche. Von daher hat Flockes Bellen scheinbar eben das Knistern nicht erzeugt. Das ist ja schon mal gut zu wissen. So, ähm, was ist noch aufgefallen in der letzten Zeit? Okay, ich habe sehr viel gearbeitet. Das heißt, ich war sehr viel nicht zu Hause. Was bei Fluse dazu geführt hat, ich glaube, die braucht mehr Aufmerksamkeit von mir. Und ähm, das hat sie mir halt auch gezeigt. So würde ich das jetzt interpretieren, aber ihr könnt auch gerne mitinterpretieren. Es war nämlich letztens so, dass ich beim Essen saß und und sie meinte, sie will jetzt auf den Schoß. Sie will jetzt kuscheln. Ich habe gesagt, nee, ich esse jetzt gerade. Dann hat sie aber nicht drauf gehört, sondern hat gedacht, nö, ich will aber jetzt kuscheln. Und dann hat sie sich wirklich wie mit so einer Brechstange ähm, zwischen mich und den Tisch gequetscht, also auf meinen Schoß. Und ach, das war alles so ein bisschen anstrengend. Dann habe ich sie wieder wegkomplimentiert, also da, dass sie sich neben mich setzt. Da saß sie dann so ein bisschen, hat mir den Schwanz zugedreht und hat, bisschen beleidigt gewirkt und irgendwann habe ich dann so gemerkt, äh, was ist denn da an meinem, also an der Unterseite vom Oberarm, ich weiß gar nicht, wie das heißt, also bei also bei älteren Damen heißt das Winkefleisch. bei mir ist das natürlich alles äh, top in Ordnung, ne? ihr versteht, auf jeden Fall da, also diese, diese zarte Haut auf der Gegenseite, gegenüberliegenden Seite vom Bizeps, sagen wir es doch so ähm, und habe ich so gemerkt, hä, was ist denn da und plötzlich hat es mich da gezwickt. Und dann gucke ich dahin, wo es zwickt, da sitzt Fluse und beißt mich in den Arm. Ja, hat sie fliegen gelernt, da war sie ganz schnell auf dem Teppich. Also, ich habe sie nicht durch die Küche geworfen, das wäre jetzt übertrieben. Nein, ich habe sie halt von der Bank geschubst. So, ich lasse mich doch nicht beißen. Andererseits, naja, hat sie halt auch vielleicht ein bisschen recht, ne? War echt wenig zu Hause, ich habe mich echt nicht so richtig gekümmert. Aber... Ja, wenn jemand krank wird in einer, in einer, im Kollegenkreis, dann muss man halt auch mal einspringen. Ja, von daher, oh, auf dem Balkon soll, dürfen sie nicht, ich bin nie da. Ja, ist auch gerade kein Katzenleben bei uns irgendwie, keine Ahnung. Dafür erziehen sie mich ja dazu, dass sie ihre Leckerchen-Rituale immer weiter verschärfen, würde ich mal sagen. Also, äh, Fluse, da kommt ja überhaupt, also ohne Käse geht gar nichts mehr. Jetzt hat es meine Nachbarin auch schon dazu ähm, gebracht, dass die immer mit so einer kleinen Tupperdose mit Käsewürfelchen da parat steht. Und es ist so, auch Milch, ne? Die Katze sitzt ja permanent vorm Kühlschrank und schreit mich an wegen Milch, auch wenn sie schon Milch bekommen hat. Und das ist halt immer das Gleiche, ne? Also um überhaupt an den Kühlschrank ranzukommen, mache ich ihn auf, gebe ihr ein bisschen Milch, woraufhin auch Fredo sofort angelockt wird. Der ist ja auch nicht doof und hört dann das Geräusch von der. Kühlschranktür und von der einschüttenden Milch kommt angelaufen, weiß, er muss nur an Fluses Po schnuppern, dann äh, laufe ich sofort los und verteile an ihn auch noch Leckerchen und zwar im Wohnzimmer schön rein in die zerfetzte Fummelkiste. Ja, dann wird er da erstmal infernalisch rumgekratzt, der hatte ja auch schon, ich muss ja dreimal am Tag so ungefähr diese Kiste mit den Klorollen neu bestücken, da muss ich mir auch mal was anderes ausdenken, das ist auch kein Bild, vor allem wenn jemand reinkommt, sieht die ganzen leeren Klorollen. Ey. Ja, also was ich schon mal jetzt in letzter Zeit gemacht habe, das findet Fredo ja auch super, ist äh, Leckerchen weit werfen. Und das habe ich dann letztens mit zu meiner Mutter genommen und habe gedacht, so, ihr seid mir hier auch alle zu aufdringlich mit euren Leckerchen-Ritualen, das gibt ja gar nicht. Und dann habe ich angefangen, da auch mal Leckerchen zu werfen. Also so kann man ganz gut von diesen äh, Knabberstangen, aber immer ein Stück abbrechen und äh, Paula die ja früher so dick und behäbig war. Ne? Die ist ja seit einiger Zeit sehr erschlankt. Ich glaube ja, meine Mutter hat sich eine zweite Katze besorgt, die die gleichen Streifen hat. Also ich glaube, obwohl die erste Paula hat mich nicht gemocht, die zweite Paula guckt mich genauso angewidert an. Vielleicht ist es doch dieselbe Katze, die nur plötzlich auf Heidi Klum macht so und ganz dünn geworden ist. Ähm, und der habe ich dann das Leckerchen hingeworfen und meine Mutter hat so einen ganz, ganz langen Flur. Da könnte man auch kegeln. Und da habe ich mal meine Wurf. Fähigkeiten, bisschen unter Beweis gestellt, gut, ist auch mal was am Regal hängen geblieben. Ne? Aber eins habe ich relativ weit werfen können und da ist die Paula so hinterher gerannt. Und klar, auf dem Laminat kann man nicht so gut bremsen und an dem Leckerchen wollte sie dann anhalten. Beim ersten Mal hat sie einen Kisselkörper gemacht. Ich habe mich kaputt gelacht, das sah so witzig aus. Und danach hat sie es irgendwie hingekriegt mit, mit dem Bremsen beziehungsweise hat sie fast so eine Art Kurve gemacht. Auf jeden Fall hat die jedes Leckerchen gekriegt und hatte dann gut Bewegung. Vielleicht, meine Mutter hat gesagt, sie macht das jetzt auch, damit das Tier ein bisschen Bewegung bekommt. Und nicht doch noch wieder dick wird auf den letzten Meter. Ja, und was machen wir sonst noch? Ähm, mittlerweile, ja, wenn ich dann mal zu Hause bin und frühstücken kann, dann gibt es natürlich frischen Käse. Und letztens hat Fluse so viel gekriegt, scheinbar, da hatte ich dann jede Menge Katzenkotze. Mit Käsegeschmack, also Käsekotze. So, bei der Gelegenheit... Da ist sie wieder, die quietsche. Es gibt sie noch, Lennart, also quietsche ich mal ein bisschen. Und bei der Gelegenheit, ich wollte euch doch noch erzählen, dass mir Kara Amelita noch ein neues Wort beigebracht hat. Sie schrieb mir nämlich, also wenn mir Katzenkotze zu eklig ist, sie sagt immer Spooky. Finde ich ganz süß, Spucki. Wie findet ihr Spooky? Obwohl manchmal ist auch Spooky. Ähm Spitzname für meine Katzen. Aber irgendwie, Gott, die hören doch eh auf alles oder auf nichts. Also als Alternative zu Katzenkotze Spucki, finde ich gut. Und wo wir noch bei dem Thema Frühstück waren und dann bin ich mit dem Rückblick auch fertig. Heute beim Frühstück gab es halt keine Käsekotze, weil gab auch keinen Käse mehr. Ich habe ja gesagt, ich war jetzt lange im Dienst. Ich habe sehr viel Frühschicht gemacht und da war dann leider auch mal der Käse alle. Und heute Morgen war der Käse alle, weil ich es gestern nicht mehr zum Einkaufen geschafft habe. ist irgendwie durchgerutscht, obwohl ich mit dem Einkaufszettel losgegangen bin. Aber irgendwie habe ich dann nicht am Supermarkt Halt gemacht. Und dann war der Tag auch schon irgendwie voll und leider zu Ende. So, das hieß dann, Brot war aufgegessen und das neue Brot hatte ich gerade angesetzt. Das war noch im Teigzustand, das konnte noch nicht gebacken werden. Das brauchte noch ein bisschen mein Sauerteigbrot. Und auch der Käse war aufgegessen. Also Flus ist das Brot ja egal, solange sie halt noch... Käse kriegt. Ja, und Fluse hat das dann versucht, also das war ganz süß eigentlich, sie hat dann neben mir gesessen und durch ganz intensives Schnurren versucht, Käse doch auf dem Tisch zu materialisieren. Also ich glaube, sie übt da ziemlich mh, intensiv, würde ich sagen, ich traue ihr sogar zu, dass sie das irgendwann schafft, aber ich glaube, wir müssen ein bisschen üben und also ist ja jetzt auch nicht so, dass ich dann irgendwie so sehr fürstlich gelebt hätte. Ich habe dann geguckt, was noch so da ist und habe dann noch so Porridge gefunden aber Milch war halt auch alle, die hat gerade noch für eine Tasse Kaffee gereicht und dann habe ich halt selbst noch, Haferflocken waren auch fast alle, aber mit dem Rest an Haferflocken konnte ich noch einen halben Liter Hafermilch selber machen. Also ihr seht, boah, bei uns im Haus nichts los gerade, wird Zeit, dass ich äh, mal wieder einkaufen gehe, ne? damit die Katzen hier äh, nicht einfach nur schnurren müssen für den Käse, sondern auch Käse kriegen. So, das ähm, war es. Ein sehr, sehr langer Rückblick, gebe ich ja zu. Aber ihr wart auch so rege. Es gab so viele Sachen. Und ja, musste ich euch mal ein bisschen erzählen. Und ja, ist halt viel passiert. Aber jetzt passiert noch mehr. Denn jetzt steige ich mit euch in die neue Folge ein. Was für einen Quatsch. Kann man für seine Katze noch im Internet bestellen? Ja. Und diesmal gibt es Sachen, die nicht nur für die Katze sind, sondern auch für euch gleich mit. Also sie können mitbenutzt werden. Wenn jetzt einer hier an die erste Folge über den Internetscheiß denkt und das Bild des Glitzersteinchen-Popoloch-Verdecker-Dings im Kopf hat, äh, den enttäusche ich jetzt. Sowas gibt es für Menschen nicht. Also noch nicht. Oder ich habe es noch nicht gefunden. Und oh, Bitte, liebes Internet, ich will es auch nicht. Bitte. Die ganze personalisierte Werbung, die ich schon kriege, die reicht mir. So, ist jetzt schon genug. Also, seit ich mit der neuen Recherche angefangen habe, werde ich so zugemüllt mit Werbung und Mails von Amazon. Das könnte dir auch gefallen. Ja, grrr, klar, irgendwann habe ich halt angefangen, da nach Sachen zu suchen. Ich weiß, das war ein Fehler. Sowas darf man auch nicht googeln. Wahrscheinlich muss ich auch das Handy eigentlich verstecken. Wer weiß, ob ich da abgehört werde und die denken, aha, dafür hat sie sich interessiert, da schicken wir ihr jetzt mal Werbung. Oh, ja, also, wenn es euch auch so geht, ihr seid nicht alleine in der Werbefalle, ich bin auch drin, aber für euch und für den Podcast nehme ich das ja gerne auch auf mich. So, und ich habe eine bunte Mischung zusammengetragen, wofür man so Geld im Internet ausgeben kann, denn das meiste gibt es nicht im Handel, habe ich jedenfalls im Geschäft noch nicht gesehen. Daher muss man ja ins Netz und da gerne auch nach China. Die machen besonders viel Scheiß, aber schön der Reihe nach. Ich habe ja angedeutet, dass diese Episode sehr viel Aufregungspotenzial für mich beinhaltet. Ne? Habe ich doch. Ja. ja, falls nein, hat sie. Und ich werde mir Luft machen. Und es kann sein, dass ich da auch vielleicht mal dem einen oder anderen von euch etwas zu nahe trete, weil ich leicht, was scheiße findet, was bei euch im Wohnzimmer ist oder was ihr so habt oder was ihr gerade selber bestellt habt. Das kann passieren, da warne ich jetzt schon mal. Ich weiß gar nicht, ob ich mich entschuldigen soll. Also so, ihr wisst ja, ich erzähle die Sachen so, wie es mir halt gerade durch den Kopf geht. Fühlt euch nicht zu sehr angepackt, wenn dem so ist. Oder ihr schreibt mir einfach, warum ihr das habt und warum ihr das geil findet. Also ist ja, ist ja jedem selbst überlassen. Aber ich erzähle euch mal was ich alles so gefunden habe. Und es sind, ja, eine Rangliste ist es nicht. Aber es sind 10 Punkte. Passt auf. Wir fangen erstmal ganz harmlos an und steigern uns dann. Also, was ich gefunden habe, kann ja muss ja nicht unbedingt nur bekloppt sein, kann ja auch lustig sein. Und das Erste, ähm, was ich so gefunden habe und was ich total nett fand eigentlich, sind lustige Katzenhäuser aus Pappe. Klingt jetzt ein bisschen unspektakulär, aber da sind echt süße Sachen dabei. Also, was ich sehr niedlich fand... Es gibt eine Milchtüte, die ist, also das sieht halt aus wie, eine, wie ein Milchkarton. Und wenn da die Katze drin sitzt, ist doch irgendwie süß, ist dann auch so beschriftet wie ein Milchkarton. Und innen drin ist dann so eine Kratzpappe. Also da kann die Katze sich dann reinlegen, aber auch richtig drin rumkratzen. Und Pappe ist ja eigentlich auch ein super Material, ist in der Regel oft recycelt. Auf jeden Fall, notfalls ist es auch schnell entsorgt. Dann habe ich gefunden, auch sehr geil, gab es dann sowas auch als Burg und zwar in XL, in dreistockig. Stöckig. also mit drei Etagen. Und dass die Katzen dann so durchlaufen können und durch die Fenster gucken können und wenn man genug Platz hat, finde ich das total äh, super. Vor allen Dingen, wenn man mehrere hat, dann waren dann auch so Durchgänge und äh, das war schick. Also diese Burg war sehr schick. Also wenn ihr eher so eine Prinzessin habt oder so einen kleinen Ritter, dann können die auch gerne mal in so eine Kratzburg. Ähm, und ich habe mir auch so ein paar Preise aufgeschrieben. Also diese Milchtüte habe ich gesehen, so für bis zu 30 Euro im Netz. Ähm, diese Kratzburg XL für um die 50. Dann gibt es zum Beispiel, also diese Kratzbretter kennt ihr ja, ne? das ist so diese Wellpappe, die ist dann so in verschiedenen Formen zusammengeklebt und zusammengepresst. Und da gibt es zum Beispiel auch so ein Kratzbrett in Sofaform. Das ist dann schon sehr formschön, das ist nett, das ist auch ein bisschen teurer, das lag dann so zwischen 55 und 60 Euro. Was auch ganz süß ist, ist so ein Spielhaus, das geht so ein bisschen in die Richtung von der Burg und das hat einen Durchgang. Mit mehreren Etagen, eine Rampe gibt es da, es gibt Würfel, es gibt Tunnel und es gibt Brücken und man kann die einzelnen Elemente kombinieren, also man kann ähm, die immer neu zusammensetzen, A, damit es der Katze nicht langweilig wird und je nachdem wahrscheinlich auch wie der Raum ist, dass man da irgendwie noch ein bisschen abwandeln kann und ähm, das kommt wohl aus der Schweiz, Anjoy Media habe ich gefunden und das kostete unter 60 Euro. Dann gibt es aus Pappe eine Prinzessinnenkutsche. Also wer sowas braucht, ne, kann auch sowas äh, nehmen oder wenn es der Katze gefällt. Und äh, dann gibt es noch, das habe ich allerdings nur in China gefunden, hier irgendwie bei, also das muss man da schon irgendwie importieren lassen, aber man importiert ja so viel Scheiß. Ne? Was ich sehr, sehr witzig finde, weil da gibt es einfach total witzige Fotos. Es gibt diese, diese Kartons in Autoform. Also da kann man ein Polizeiauto bestellen oder ein Feuerwehrauto oder eine Eisenbahn. Miss Pet heißt das. Könnt ihr mal gucken, ob er das findet. Und wenn da dann die Katze drin sitzt, so, ja, ist die Katze Polizist oder Feuerwehrmann. Ihr müsst sie ja nicht passend dazu verkleiden. Also lasst das mal. Es sieht alleine schon witzig aus, ähm, wenn dann so der Kater im Polizeiauto sitzt oder in der Eisenbahn. Also ich fand es witzig, es sah irgendwie niedlich aus. Ja, also das kann man auf jeden Fall machen, das ist jetzt preislich, naja, kann man machen, muss man nicht, aber wenn man ein etwas ungewöhnliches Katzenhaus hat, wieso nicht? Also das ging ja noch, ne? Dann habe ich was gefunden, wartet, meine Liste ist hier ein bisschen durcheinander. Ach, das gibt's doch gar nicht. Wer klaut mir denn hier immer meine Mitschriftzettel? Moment. Ach, äh, hat gar keiner geklaut, weil ich selber, ähm, weil ich die, ist ja auch egal. Also, nein, nein, der Zettel war noch da. Was man sich auch bestellen kann, das ist halt eher was für ein Mensch. Das ist ein Schnurkissen. Das ist dann ein Kuschelkissen, wo so ein Mechanismus drin ist und der schnurrt. Das soll sehr beruhigend sein für Menschen, weil wir wissen ja, ne, das Schnurren hat so eine gewisse Frequenz und auch die Vibration. Das haben jetzt Leute mittlerweile in so ein Kissen eingenäht. Vielleicht auch für Leute ohne Katze, die einfach dieses Schnurren haben wollen. Ähm, soll wohl auch gut bei älteren Menschen funktionieren, vielleicht auch bei dementen Menschen. Und äh, in Österreich zum Beispiel wird auch eine Schnur-CD vertrieben. Da sind dann Schnurgeräusche drauf, kann man sich dann auf dem CD-Player anhören. Wahrscheinlich gibt es da mittlerweile auch ganze Podcasts, die einfach nur geschnurrt werden. Also wenn ihr das mögt, sowas gibt es halt mittlerweile auch zu kaufen. Was es auch zu kaufen gibt, und zwar schon viel länger, ist jetzt für so kleine Menschen, für Kinder. Also es gibt mechanische Katzen. Also ich weiß noch, ähm, die Tochter von meiner Freundin Yvonne hatte auch so eine, die hat sie sich, glaube ich, zum Geburtstag oder zu Weihnachten gewünscht, als sie noch klein war. Und zwar gab es damals mal eine Katze, gibt es heute auch noch, aber ich kann mich nur, also ich erzähle jetzt halt mal die Situation, in der ich Kontakt damit hatte. Die hat die Katze Lulu bekommen von Hasbro und die konnte so einiges. Die konnte sich putzen, die konnte auch... Also Schnurren stand auf der Verpackung und die konnte maunzen und die konnte sich auch bewegen. Die konnte sich zum Beispiel, ich glaube, die konnte sich auf den Rücken rollen, indem der Schwanz irgendwie was gemacht hat und dann hat sich die ganze mechanische Katze halt umgedreht. Also es war ein Kuscheltier mit Elektrik drin, also mit so einer Art eigenem Leben. Und es ist schon krass. Es hatte schon ein bisschen was von Frankensteins Katze. Aber gut, ähm, obwohl die hatten zu dem Zeitpunkt auch äh, eine richtige Katze und auch einen richtigen Hund. Es mag ja sein, dass manche Eltern denken, das ist eine gute Idee. Das Kind wünscht sich eine Katze, kriegt halt eine mechanische Katze. Ich, äh, ich stehe ja nicht auf sowas und finde es schon komisch. Ähm, aber gut, wenn da jetzt Allergiker sind oder äh, wird ja schon Gründe haben. Also eine mechanische Katze ist keine echte Katze. Und ich habe halt gemerkt, ich, also mein erster Kontakt mit Katze Lulu, das muss schon eine Zeit lang nach dem Geburtstag bzw. nach Weihnachten gewesen sein. Ich saß im Wohnzimmer und ich glaube, meine Freundin hat eine neue Tasse Kaffee geholt oder so und plötzlich macht es unter dem Wohnzimmertisch oder unter dem Sofa, auf dem ich saß, plötzlich so und dann kam so was Fälliges bewegte sich auf mich zu. Ich habe mich so zu Tode erschreckt. Und in dem Moment kommt meine Freundin wieder rein und sagt so, wie guckst du denn, was denn los? Ich so, da. Und sie, ach, da ist die Katze Lulu. Wir haben die schon gesucht. Ähm, ja, da war sie eine Zeit lang verschwunden, die Katze Lulu. Und die Batterien pfiffen halt aus dem letzten Loch. Und ab und zu kam dann noch mal ein bisschen Saft. Und dann hat Katze Lulu halt noch so ein bisschen gezuckt und miaut. Also, also ich glaube, in der Nacht danach habe er ich erstmal schlecht geschlafen. Aber meine Freundin, nachdem ich ähm, noch mal rausfinden wollte, wie dieses Viech noch mal hieß und sie mir dann sagte, nee, nee, Katze Lulu von Hasbro und so, ich erinnere mich auch noch, ist halt auch schon über zehn Jahre her. Gut war, dass ähm, als die Katze, also die Katze Lulu, also die mechanische Katze, die haben sie irgendwann in die Kratzhöhle gelegt vom Kratzbaum und danach ist die richtige Katze da auch reingegangen, so nach dem Motto, das ist meine Höhle, geh da weg. Ja, also hatte Katze Lulu dann doch noch... Was Gutes. Ja, also das ist halt was äh, für Katzen. Nein, das ist was für Kinder. Jetzt habe ich wieder was, das ist für beide. Und das ist auch sehr verrückt. Das habt ihr bestimmt schon mal gesehen. Und jetzt ist wieder mein Zettel weg. Oh Mann, ich bin aber auch heute unsortiert. Nee, nee, nee. Ja. Nein, in der guten Ordnung kommt ja nichts weg. Und zwar gibt es Katzenmassagegeräte. Und zwar, also zum Beispiel, also wer viel bei TikTok unterwegs ist und so Videos kennt, der weiß, wovon ich spreche. Es gibt da so 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 kleine Massagegeräte und da sind so in der Regel vier rotierende Nupsis dran. Die sehen halt aus wie so ein kleiner Igel. Und äh, es gibt halt auch was, das können die Katzen sogar selbst benutzen. Also es gibt Videos, wo die Katze dann an diesem... Massagegerät liegt und das Kind drauflegt oder das Ohr dran hält und dabei sehr zufrieden guckt, in diesen Videos jedenfalls. Ähm, ich habe dann mal geguckt, da gibt es diverseste Massagegeräte, ähm, die liegen alle so plus minus 50 Euro, ähm, also die sind in der Regel alle USB-ladbar. Ist ja schon mal gut, dass kein Kabel dran ist ne? und dass man nicht Batterien braucht. Also das ist schon mal von Vorteil. So, ähm, und es nennt sich halt in der Regel so Haustiermassagegerät. Und wenn man da so in die Rezensionen guckt, das ist ja mal das Erste, wonach ich gucke. Eine schreibt, ihr Kater hat Angst, weil das Ding halt Geräusche macht. ne? Und wenn es brummt, na da, das ist bei meinen wahrscheinlich genau das Gleiche. Bei dem einen steht zum Beispiel, ja, wenn man es auf die Kopfhaut macht und so oder auch überall am Körper, das ist sehr angenehm fürs Tier, ähm, bringt für das Haustier endlosen Spaß, äh, aber auch deine Rezession brummt sehr laut. Äh, dann habe ich eins gefunden, das heißt Ruibei. Ihr müsst es nicht bestellen, ihr könnt nur einfach mal gucken, Ruhibei. Ähm, das nennt sich Kopfhautmassagegerät für Haarwachstum. Ah, das ist doch eine doofe Idee. So, da soll noch mehr Haar an die Katze. Andererseits könnte ich ja mal ausprobieren und mir an Kopf halten, wenn da noch ein bisschen, ne, das ein bisschen dichter wird, wäre ja ganz schön. Klar, Blutzirkulation wird angeregt durch diese Massage. Ja, also, äh, kann man, kann man machen, ne, aber ich finde ja, also, also, ein Haustiermassagegerät, ein Katzenmassagegerät, habe ich doch, habe ich sogar zwei. Immer bei mir dran, das sind nämlich meine Hände. Und das finden die Katzen super, das macht nämlich keine Geräusche, das ist auch noch schön angewärmt. Also, ja, also also da bin ich so bei Scheiß, naja, und davon kriege ich jetzt auch jede Menge Werbung. Ich meine, ich persönlich finde ja so Massagegeräte ganz gut, weil ich massiere meine Katze, meine Katze mich eher selten. Das ist dann mehr so, wie nennt sich das so, ja, weiß ich nicht, Akupunktur oder sowas, die macht, obwohl das ist ja schon wieder Therapie. Und brauchst du noch niemanden mal ein Rezept? Egal, ihr merkt, ich schweife ab. Also ich finde, Massagegerät für Katze ist super, wenn man zwei Hände hat. Dann habe ich was gefunden, auch das war so, naja, da bin ich über was gestolpert. Und das finde ich eigentlich ziemlich gut. Nee, auf meiner Liste steht was anderes. Ah, passt auf. Nein, nein, ich war ja bei der Massage. Massage ist ja Wellness. Muss was überspringen, so. Ähm, und da habe ich was gefunden, das nennt sich... Kettet Wellness Center für Katzen, weil wir ja gerade schon bei dem Massagegerät waren. Jetzt gibt es ein ganzes Wellness Center, kann man sich auch kaufen. Äh, kostet auch nur 30 Euro, also ne, so kann man machen. Also das ist so eine, ja letztendlich ist das so eine Art Plastikplatte. Da ist auch ein Polster drin, da sind so verschiedene Bürsten dran. Äh, sehr interessant mit Zahnfleischmassagestab zur Unterstützung der Mundhygiene. Also da ist so ein Stab, der hochguckt, an dem kann die Katze rumkauen soll die ultimative Verwöhnstation für die Katzen sein. Also da gibt es was, da sind so Riffelungen, dann gucken da so Pinne raus. Also die Katze kann sich da irgendwie dran reiben. Und auf dem Polster kann sie sogar schlafen, obwohl das Polster ist eher für sehr kleine Minikatzen. Ich glaube, mein Kater von der Größe würde irgendwie auf dem halben Wellness-Set schlafen. Also, ja, ich weiß nicht, es ist aus Kunststoff. Und ich weiß auch nicht, richtig sexy sah es auch nicht aus. Könnt ihr euch mal angucken? Das Wellness-Center, was da sehr vollmundig versprochen wird, ich fand jetzt irgendwie nicht so prall. Auch da tun meine Hände... Mehr Wunder, würde ich mal sagen. Aber bei dieser Suche, da bin ich halt noch auf was anderes gekommen, ne, weil in dem Ding auch so eine Bürste eingebaut war. Und da habe ich dann was gefunden. Und das finde ich wirklich interessant und überlege, ob ich es nicht bestelle. Es gibt so äh, Katzenbögen oder auch Kratzbögen oder Enthaarungsbögen. Und letztendlich ist es vom Prinzip immer das Gleiche. Es ist so eine äh, lange gebogene Bürste, zum Beispiel in Form von einem Tor. Und das ist dann auf eine Platte montiert. Das heißt, die Katze kann durch dieses... Tor gehen und überall da ne, sind so Borstenhaare und dann kann man sich da dran schuppern. Und wenn die da immer durchgeht, dann wird die gebürstet. Und sie kann sich da dran reiben und das finde ich eigentlich ganz cool. Man kann zum Beispiel so, so Bürsten halt auch an, man kann so Dinge auch an die Tischbeine oder an Stuhlbeine befestigen, weil da reiben sie sich ja gerne dran und dann gäbe es sowas, wo sie sich selber bürsten können. Finde ich jetzt nicht so schlecht, wenn es jetzt optisch auch noch einigermaßen aussieht. Gut, an so einem Tischbein, wenn das dann aussieht, als wäre das Tischbein behaart. Muss ich mir nochmal über die Optik ein bisschen Gedanken machen, aber diesen Bogen finde ich eigentlich ganz cool, wenn die Katze denn schnallt, dass sie da durchgehen soll und dass es vielleicht sogar angenehm ist, dass halt sie gebürstet wird. Für Fluse wäre es wahrscheinlich nichts, weil Fluse findet ja Bürsten doof, aber Friedhof könnte es gut finden. Der könnte allerdings auch stecken bleiben. Also das gibt's und ja, schreibt doch mal, wenn ihr so ein Ding zu Hause habt, ob eure das annehmen, das finde ich mal ganz spannend. Ähm, dann gibt es was, das ich auch immer mal wieder bei verrückte Sachen findet, man im Internet so rund um die Katze gefunden habt. und das ist ein Pfotenabdruckset. Das finde ich so ein Mittel. Also man sieht da immer so lustige Videos von Leuten, die entweder die Pfote von ihrem Hund oder ihrer Katze dann halt in so ein, ja, weiß ich nicht, in so ein weiches Material, was ist das, so ein, so ein weicher Ton oder irgendwie sowas ähm, reindrücken. Das tut der Katze auch nicht weh und dem Hund auch nicht. Und zurück bleibt halt eine Vertiefung von der Pfote. Und dann kann man das, glaube ich, irgendwie, entweder macht man das selber oder man schickt das ein und dann kriegt man halt den Pfotenabdruck von seinem liebsten Tier und kann sich den dann an die Wand hängen. Ja, ich weiß nicht. Also, sagen wir mal so, ist natürlich eine Geschmackssache. Ne? Aber ich brauche das halt nicht. Ich brauche auch nicht einen Pfotenabdruck von meinem Tier irgendwo auf mich drauf tätowiert. Oder das Konterfei von meiner Mieze auf dem Schulterblatt. Sorry, also da mache ich Fotos. Also so gut, aber das ganze Thema Tätowierung ist vielleicht eh, ich habe halt noch nichts gefunden, was ich so cool finden würde, dass es bei mir für eine Tätowierung reichen würde. Also auch kein Katzengesicht oder auch ein Babygesicht. Da gibt es ja die schlimmsten Sachen, wenn man dann einen Tätowierer hat, der es irgendwie nicht drauf hat. Also so, ach nee, wisst ihr was, macht doch schöne Fotos, guckt euch die Katzen einfach in echt an und ja, es ist eine Erinnerung, aber ach, ich weiß nicht, mir gibt das irgendwie nichts. Von daher, also äh, bei solchen Sachen bin ich halt, bin ich raus. So, ich würde mir die Katze halt auch nicht irgendwie, gibt's ja auch, obwohl das natürlich nichts miteinander zu tun hat, aber nur um eine Erinnerung zu haben, es soll ja auch Leute geben, die ihre tote Katze ausstopfen lassen, damit sie weiter dann noch zu Hause auf dem Sofa liegen kann, also da, da bin ich raus, sorry, da bin ich, da bin ich weg. Dann gibt es noch so ein bisschen Kleinkram, da kann man ein bisschen drüber nachdenken, was es da so gibt. Es gibt nämlich auch noch so Spielzeug und zwar gibt es verschiedenes Ballspielzeug. Und zwar habe ich zum Beispiel den Flashball gefunden. Der interaktive Cat Flashball äh, hat abwechselnde Lichtreflexe in drei verschiedenen Farben. Und es ist auch keine Batterie nötig, also das finde ich ja schon wieder gut ne und er kostet nur 3,99 aber, also, wenn eure Katze plötzlich einen epileptischen Anfall kriegt, das ist jetzt schon vorprogrammiert, das Ding, wie wie psychedelisch das irgendwie blinkt und zuckt und so. Also, für uns ist das nichts, So, obwohl es nur 3,99 kostet. Dann gibt's was, das finde ich ja noch lustiger, äh, das ist der Kurvenball. Der kostet nur 2,49 da, wo ich ihn gesehen habe. Und zwar hat der Ball innen wohl so ein Gewicht. Und das so ein bisschen gegenläufig ist. Das heißt, wenn man diesen Ball anschubst, dann äh, läuft er unkontrollierbar durch die Gegend. Also nicht wie ein Flummi, der in eine Richtung geht, sondern das Ding macht immer, schlägt Haken und die Rollbewegung ja, untersteht da dann. Das sei sehr gut für die Geschicklichkeit der Katzen. Ich weiß nicht, vielleicht ist die Katze auch danach voll verwirrt, wenn das Ding immer so ruckartig in irgendeine andere Richtung läuft und man das überhaupt nicht richtig verfolgen kann. Also... Ich möchte meine Katzen nicht verwirren. Von daher, äh, weiß ich nicht. Brauche ich nicht. Also, aber wenn das was für eure ist, weil die irgendwie noch mehr, noch nie ausgelastet ist. Das eine Ding ist ein Kurvenball, das andere ist ein Flashball. Ja, und äh, dann komme ich äh, eigentlich zu meinem kleinen Highlight oder dem Highlight eigentlich dieser Folge. Und zwar, mh, ich habe es schon mal kurz erwähnt, als ich über das wellness center gesprochen habe. Und zwar gibt es Kausticks für Katzen? Kann man im Internet bestellen, gerne auch in China, es gibt davon je, jede Menge. So, aber und das ist so verrückt, Passt auf, ich habe mir da hab mir ein Foto gemacht. Ich muss euch den Text vorlesen, ihr glaubt es mir nicht. Moment. Hongbo Zihuxuan, heißt das? 15 Stück in drei Geschmacksrichtungen, Catnip Sticks, Katzenzahnpflegesticks. Cat-Chewing-Toy-Stick-Katze, hergestellt aus allen natürlichen Materialien, Multiprozess-Sterilisation. Soweit. Äh, aktuell kosten die Dinger 10,99 Euro. So. Passt auf. Wir sind aber noch nicht fertig. Info zu diesem Artikel. Und ich lese das jetzt wörtlich vor, ne? weil das einfach so schön ist. Sie erhalten 15 Zahnkaustäbchen in drei Geschmacksrichtungen, die als Katzenspielzeug für die natürliche Zahnpflege der Katze verwendet werden können. Die Zahnkaustäbchen können helfen, Zahnstein und Mundgeruch zu entfernen. Wenn die Katze krank ist und nicht Reis essen kann, kann Sticks den Appetit erhöhen. Nein, nicht noch den Appetit erhöhen, aber auch helfen, die Rolle von Pelz, Bellen und giftigen Substanzen im Körper zu beseitigen, nähren und pflegen sie die Lunge der Katze, das Herz und die Gesundheit des Magen-Darms zu regulieren. Voll das Wunderzeug. Ihr hört das schon, ne? vor allen Dingen, wenn die Katze kein Reis essen mag. Ja, ist da Dop drin oder was? Ne? Steigerung vom Appetit. Das, ja. Was haben wir noch? Ähm, Naturprodukt aus den Zweigen der Pflanze... Welche, sagen Sie nicht. Der Geruch von Katzenminze ist für Katzen attraktiver. Erhöhen Sie die Attraktivität der Katze Cat, sodass Sie es mit Zuversicht verwenden können. Macht euch euren eigenen Eindruck. Also die Attraktivität der Katze wird enorm gesteigert. Sticks können Plagg reduzieren und so Katzen Mundgeruch und Zahnstein mindern. Dental-Shoe-Sticks zur Unterstützung für gesunde Zähne Katzen, Zähne und Zahnfleisch. Wenn Sie Fragen zu unseren Produkten haben, senden Sie uns eine E-Mail, bla bla bla. Ja, also, ähm, und die Dinger sind hier abgebildet, sieht so ein bisschen aus. Ja, wie sieht denn das aus? Es gibt so, mh, es gibt, wie heißen die denn noch? Gibt es für uns zum Knabbern. Von innen ist es so, das Material von einer Salzstange und Schokolade ist drumherum. So Schokosticks. Und so ungefähr sehen die Dinger auch aus. Fünf in grün, fünf in braun, fünf in weiß. Und darunter ist eine Katze. der haben sie das irgendwie so zwischen die Zähne geklemmt und es sieht aus, als würde sie Zigarre rauchen. Auf dem Foto. So. Ja, und Katzenminze ist wohl ein bisschen dabei. Also von daher kann es schon sein, dass die Katze da total drauf abgeht. Verströmt einen einzigartigen Geruch, entspannt Katze und steigert den Appetit. Ich sag ja, da ist wahrscheinlich Marihuana drin oder Cannabis. Also das... Weiß ich auch nicht. Und da meine Katzen kein Reis essen, ich weiß es nicht. Also ob das jetzt was ist, ähm, es lässt mich sehr ratlos zurück. Und wer weiß, ob da nicht irgendwie auch giftiges Zeugs drin ist. Also ich finde es insgesamt sehr, naja. Ich habe aber jetzt ein bisschen geguckt, dass irgendwo im Internet davor gewarnt wird. Das habe ich noch nicht gefunden. Aber... Wir streben danach, ihren pelzigen Freunden Spaß und Gesundheit zu bieten. Natürliche Zutat Tierarzt empfehlen. Haarballen ausscheiden, verbessern sie die Verdauung, Zähne putzen, Geist beruhigen. Das können diese Katzenkaustäbchen. Naja. Ah, okay. Ah, ich weiß jetzt aus welcher Pflanze sie sind. Man muss nur genug weiterlesen. Silberwine. Ist eine Pflanze, die in der Bergregion Ostasiens beheimatet ist. Es hat zwei Verbindungen, um Katzen anzulocken, Actinidin und Dihydrozydiolid. Wenn Katzen, Silverwiene ausgesetzt sind, geraten Katzen in einen euphorischen Zustand, der Verhaltensweisen wie Rollen, Kinn- und Wangenreiben, Miauen, Sabbern und Lecken beinhalten, ähnlich wie Katzenminze bei Katzen. Silberwine ist aufgrund des Vorhandenseins der beiden Katzenlockstoffe stärker als der von Katzenminze. Oh, sie dreht dann noch mehr durch. Katzenbesitzer finden, dass Silberfine der perfekte Weg ist, um eine faulende Katze aufzurichten und sich zu bewegen. Also Leute, wenn eure Katze fault, dann, also wenn ihr faulende Katzen zu Hause habt und sie aufrichten möchtet, werden diese Stäbchen empfohlen. Nach Ratlos kommt eher äh, abgetönt. Naja, kriegt hier durchaus Sterne, aber oh, hier wird auch von Begeisterung gesprochen, wird auch empfohlen, manche sagen aber, spielt damit nicht, hat Angst. Ja, das überlasse ich jetzt einfach mal euch, ich kann ja nicht, ich habe die ja nicht bestellt ähm, und ob davon jetzt die Zahnstein-Vorräte weggehen, keine Ahnung. Aber das, äh, nein, 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 sorry, da bin ich raus, das klingt alles in sich nicht so gut. Aber für faulende Katzen, um sie aufzurichten, naja, äh, ihr könnt mir auch schreiben, ne? Also wenn ihr sowas schon mal bestellt habt, man versucht ja alles Mögliche und wenn das bei euch total gut funktioniert und den Katzen geht's gut, auch das schreibt mir bitte und überzeugt mich gerne auch vom Gegenteil. Also das heißt ja nicht, dass ich hier die, die Weisheit ne, mit Löffeln gefressen habe, nur weil ich diejenige bin, die den Podcast macht, nein, nein. Nein, nein, kann ja auch was dran sein, obwohl ich glaube es nicht. Aber gut, so und dann habe ich noch was so für den Schluss, ein bisschen was für den Spaß. Und zwar, was habe ich gefunden? Ich habe noch den Katzenpool gefunden, es wird ja langsam wärmer. ne? Okay, Katzenpool, Kittypool heißt es, falls ihr danach suchen wollt. Es ist ein kleines Bassin mit Gummitierchen. Also das ist so ein Ding, das kann man dann aufklappen, ist dann bunt und dann könnt ihr das aufklappen und dann ist es halt wie eine große Schale. Ne? da könnt ihr dann Wasser reinschütten. Muss man auch nicht aufblasen, sondern das muss man einfach nur äh, hochdrücken. Wahrscheinlich kann man es dann auch einfach wieder zusammendrücken und in den Schrank tun, wenn, wenn es wenn gerade nicht Saison ist. Ne? Aber der Pool ist halt schnell aufgerichtet. Und äh, dann gibt es halt noch drei Schwimmtierchen dazu. Als äh, Fisch, glaube ich, als Ente und äh, als Ball. So. Und die kann man dann da ins Wasser tun. Und dann kann die Katze sich im Sommer, wenn es zu heiß ist, sich eine Abkühlung besorgen. So werben die damit auch. Also dann kann man schön im Wasser spielen und die Gummitürchen da rausangeln. Ja, kostet auch unter 20 Euro. Also, also wenn ihr noch Scheiß braucht, ein bisschen Spielzeug für die Katze, ähm, pff, weiß nicht. Aber vielleicht ist auch der Hit. Und ihr sagt, seitdem ich diesen Katzenpool habe, sind die Katzen immer entspannt auf dem Balkon und im Garten und haben auch was zu spielen. Also, wisst ihr was. Also, ich gebe hier nochmal äh, meinen alte Oma-Tipp. Eine Angel für eine Katze ist super. Also einfach einen langen Stock mit ein bisschen Wolle dran. Vielleicht auch noch irgendwie mit einem, ne, vielleicht noch irgendwie ein Gummiband, dass es ein bisschen wegflitscht und unten macht man dann irgendwas dran, was die Katze zwar animiert, aber was sie nicht auffressen kann, also irgendwie ein kleines Gewicht oder irgendwie ein Stück Stoff zum Beispiel, könnt ihr dran knoten, habt dann ganzen Tag Spaß mit so einer Katzenangel, macht man selber oder Tischtennisbälle kommen bei meinen immer super an, am besten hat man immer ein paar auf Vorrat, weil die meisten liegen ja irgendwo hinter der letzten Ecke vom Schrank, Tischtennisbälle sind super und Angeln sind auch super und gibt es ganz günstig, muss man noch nicht mal im Internet bestellen, wow. Äh, ja, das war ganz schön viel Kram, wenn ich jetzt zurückgucke. Zehn verschiedene Posten, schon ganz ordentlich. Wenn ich was vergessen habe oder ihr habt einfach was, ähm, das sich auch als mega doof entpuppt hat, aber leider erst, nachdem ihr es bestellt habt und die Katze es ignoriert hat, dann schreibt mir gerne mit Fotos oder auch mit Video. Das wäre natürlich noch geiler. Ich freue mich über Post und Posts per Facebook, per Instagram oder auch einfach per Mail über unter katzen-at-freenet.de. Ja, und ähm, weil ich bei der Recherche so bei diesen chinesischen Katzenkausticks hängen geblieben bin, ne, mit die faulende Katze wird aufgerichtet und so, äh, wenn sie denn keinen Reis essen mag, da bin ich eigentlich direkt über das nächste Folgenthema gestolpert. Das hat sich irgendwie direkt vor mir aufgemacht. Da musste ich noch nicht mal lange suchen. Katzen und ihre Zähne. Ähm, spätestens... Da war es dann wieder ein persönliches Thema, als mir Fluse heute Morgen so herzhaft ins Gesicht gegähnt hat und ich nicht mehr rechtzeitig weggucken konnte, beziehungsweise nicht äh, die Luft anhalten konnte und von dem Odem des Todes beinahe ohnmächtig geworden bin. Boah, Mundgeruch per excellence. Boah. Also äh, Katze, Zähneputzen, geht das? Kann ich mir ja bei mir überhaupt nicht vorstellen. Oder gibt es da noch andere Sachen? Also wenn man frischen Atem mag. ne? Und natürlich sind Zahnschmerzen für Katzen auch kein Spaß. Und das ist immer wieder regelmäßig auch ein Thema. Also das sind die Gründe, warum Leute mit ihren Tieren zum Arzt gehen. Also in der nächsten Folge von Unter Katzen geht es um die Zähne von unseren Mitbewohnern. Wenn ihr dazu Geschichten oder auch Fragen habt oder auch Methoden, wie ihr eurer Katze erfolgreich jeden Morgen und jeden Abend oder auch gerne nach jeder Mahlzeit die Zähne putzt, hey, her damit. Das kann nur gut für uns alle werden, wenn da jemand noch gute Vorgehensweisen hat. Bis zum nächsten Mal. Macht's euch schön.